Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje del pastor Jonathan Agüero. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Bienvenidos a Iglesia HTP. Si te estás conectando con nosotros por primera vez, pues nos da mucho gusto poder recibirte aquí en nuestra familia virtual JTP. Este es el tercer domingo que vamos a estar hablando acerca de esta serie que hemos comenzado titulada el Espíritu Santo y para aquellos que recuerdan la primera semana estuvimos hablando acerca de que el Espíritu Santo es una persona, es una persona. También hablamos acerca de que es importante no solamente conformarnos con ser tocados, sino ser transformados. Estuvimos hablando acerca de que es posible ser tocado por el Espíritu Santo de Dios y no ser transformado. En la segunda semana, si bien recuerdan los que estuvieron con nosotros, eh, estuvimos hablando un poquito acerca del de mensaje de Dios hacia la iglesia de la odisea, que es, eh, es la iglesia de este tiempo que estamos viviendo. ¿Y cuál fue el mensaje? Bueno, la iglesia se pensaba que estaba bien. La iglesia de la odisea decía, yo no tengo necesidad de Dios, eh, soy rico, pero no se daba cuenta que su condición espiritual era que, que estaba desnuda, ciega, pobre, miserable. Y, y, y entonces Dios... Estuvimos hablando que Dios le da, como Él nos ama, les da un consejo. ¿Sabes qué tienen que hacer? Compren de mí oro refinado en fuego. Y comprar significa que hay un precio que pagar. ¿Qué, qué, qué le estaba diciendo Dios? ¿O qué nos está diciendo Dios, mejor dicho, a la iglesia de este tiempo? Es que es tiempo de que paguemos el precio para buscar del Espíritu Santo de Dios, para ser empoderado por Dios, porque Dios todavía habla, Dios todavía está vivo, Dios todavía quiere hacer cosas en tu vida, Dios quiere usarte a ti también para reflejar su gloria a otras personas. Así que eso es lo que estuvimos hablando la segunda semana fue un tiempo hermoso y ahora quiero continuar en esta tercera semana hablando un poquito acerca de por qué se entristece el Espíritu Santo. How do we sadden and why does the Holy Spirit get saddened? Y quizás esa declaración te pudiera sorprender, pero la Biblia nos habla acerca de esto. Y hay una razón por qué para muchos, eh, todo lo que estamos aprendiendo en estas tres semanas y en esta serie del Espíritu Santo, porque para muchas personas es algo nuevo. Hay gente, mira, no te sorprenda, hay mucha gente que no, ni siquiera sabían que el Espíritu Santo es una persona y que Él es, es la única parte de Dios que está operando en la tierra ahora porque Dios Padre está en el trono, Jesús está sentado a su diestra. Hay mucha gente que ignora eso. ¿Por qué? Porque la sociedad occidental, aquí donde nosotros vivimos, está enfocada en otras cosas. Estamos enfocados en la autosuficiencia en lo que tú puedes hacer, está enfocada en la individualidad, en la satisfacción eh, inmediata. ¿Por qué? Porque los dioses de estos tiempos, los, los ídolos, si se pueden decir, de este tiempo que estamos viviendo, es que la educación, es el conocimiento, es la razón, es uno mismo, es la lógica. Y eh, todas esas cosas intentan reemplazar las cosas espirituales 
con cosas naturales ¿sí? eh, y, y creo que eso es obra del enemigo tenemos un adversario nos dice la biblia es un hombre satanás diablo como lo quieras llamar y él lo que quiere hacer es que tú ignores las cosas que son del espíritu que ignores al espíritu santo como persona y que ignores las manifestaciones o como dice la biblia las cosas del espíritu hoy en día hay una fuerza muy muy fuerte que, que intenta eh, o que considera el poder sobrenatural de Dios como algo obsoleto, como algo que no es para ahora. Eso era para los tiempos de Jesús. Eso de sanidades y eso de señales y prodigios y que un tipo andaba caminando y las sombras sanaba a los enfermos. Esas eran para cosas de uf, hace tiempo atrás. Y, y, y este mover que está, eh, que está aquí en este tiempo, en esta hora, eh, intenta eh, poder... Hacer que tú veas todas estas cosas como algo obsoleto o algo no intelectual. Eso es para gente que no piensa. Yo creo que es importante que cada uno de nosotros nos eduquemos. Creo en la educación. Creo que cada joven debe eh, ser diligente en estudiar, en sacar una carrera. Creo en la, en la educación y en no ser ignorante. Pero hay que entrenar también a esta generación de jóvenes. Hay que entrenar a esta generación a ser... Eh, a, a conocer las cosas del espíritu and not to settle just for human knowledge you need to live above that you need to live in the power of the Holy Spirit because that is made available to you eh, es algo que Dios nos dio es algo que Dios verdad eh, nos puso en nuestras manos y está a nuestra disposición pero si ignoramos las cosas del espíritu nunca vamos a poder verlas vamos a we're just going to settle to live a common life y si tú piensas que esto es triste, pues peor es el hecho que a veces dentro de la misma iglesia incluso se ignora al Espíritu Santo. You know, you can, you can go your whole life coming to church and ignore that there, there's a power of God, that the Holy Spirit is working and wants to do great things in your life. Entonces la pregunta es, ¿cómo puede la iglesia manifestar el deseo de Dios? ¿Cómo, cómo yo como pastor, cómo, cómo puede Dios en, aquí en Iglesia JTP ¿Cómo Dios puede manifestar su poder si de repente ignoramos la obra del Espíritu Santo e ignoramos su poder? <coughs> Perdón, en Zacarías capítulo 4, versículo 6 dice, No es por el poder ni por la fuerza humana, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y yo simplemente quiero hoy... Eh, Dejarte saber que hay, hay cosas que en tu humanidad, en tus fuerzas, con tu intelecto, con tu mucho estudio y tus títulos no vas a poder lograr. Solamente es por medio del poder de Dios, por medio del Espíritu Santo de Dios. Y, y quiero que me acompañes al libro de Isaías capítulo 11 versículo 2. Eh, hay unos atributos del Espíritu Santo que nos habla aquí el profeta y dice que el Espíritu del Señor reposará sobre él el espíritu de sabiduría, el espíritu de entendimiento, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, el espíritu de conocimiento y el espíritu del temor del Señor. Menciona muchos atributos que forman parte del Espíritu de Dios y yo creo que de todos esos que se mencionan en Isaías capítulo 11 versículo 2, el que más es rechazado hoy eh, en la iglesia y en esta generación es el espíritu de poder ¿sí? el espíritu de poder es uno que hoy en día eh, ya como que se ha olvidado 
se ha olvidado de que Dios puede todavía hacer obras y que, y que el Espíritu Santo todavía está queriendo y moviéndose en la tierra, buscando gente para sanar, buscando manifestar el poder de Dios en medio de personas que están necesitadas. Eh, a veces es triste, pero es normal venir a la iglesia hoy en día sin tener expectativas de que algo sobrenatural pueda pasar. Oh, I'm just, just going to go to church and I'm just going to do my thing and see what happens. It's going to be good. You know, that's what we do on Sundays. Y a veces ya nos conformamos con venir sin tener expectativas. Mira, yo quiero decirte que estemos reunidos aquí en persona o estemos reunidos virtualmente aquí, ¿sabes? Nada de eso limita a Dios. Lo que limita a Dios es un corazón a veces que lo limita y no cree. Pero cuando, cuando tú te sientas en tu sofá un día como hoy y estás ahí en tu casa y estás diciendo, Espíritu Santo, haz algo diferente en mí. Yo quiero ser una voz para mi generación. Yo quiero, no, yo quiero no conformarme solamente con cosas comunes, con palabras bonitas, con ser una persona moral. Cuando tu palabra me dice que el Espíritu Santo, que es Dios, sigue obrando y está buscando gente para poder usar y manifestar el poder de Dios. Qué lindo que, y yo sé que hay personas ahora mismo que están sentados en su sofá, o están en su mesa, o están, eh, no sé, en una oficina trabajando hoy día domingo, quizás, eh, en diferentes lugares, pero tú sientes que Dios te llamó para algo más, y el Espíritu Santo está haciendo algo dentro de ti. Y sabes que qué lindo es cuando gente así se pone de pie y dice, Señor, no me voy a conformar con lo que este mundo me está queriendo amoldear a que yo sea, cuando sé por tu palabra que hay mucho más y que tú quieres usarme con poder. Ahora mira esto, porque estamos hablando hoy acerca de entristecer al Espíritu Santo. Si vas conmigo a Efesios capítulo 4, versículo 30, hay un mandamiento que nos da a Dios, y esto es Nuevo Testamento, y es bien directo. Simplemente dice, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. It's a direct command. Es un, es un mandato directo. ¿sí? No hay que discernirlo, esto no hay que interpretar. Es, es fácil, es directo al grano, está súper claro. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que viven. Recuerde que, en los, que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que serán salvos en el día de la redención. Entonces, nos está diciendo aquí, el apóstol Pablo está escribiendo a la iglesia de los Efesos, y hoy en día compartimos ese mensaje, de que hemos sido comprados, le pertenecemos al Espíritu Santo, we belong to him, y porque le pertenecemos, nos está diciendo, miren muchachos, por nada del mundo, hagan cosas o vivan de manera que ustedes entristezcan al Espíritu Santo. Do not do this. Refrain from doing this, whatever it takes, but don't sadden the Holy Spirit. Eh, si tú te pones a pensar en esto, uno pudiera decir, Dios mío, pero yo, una persona en ocho billones de seres humanos que viven en la faz de la tierra, y Dios está interesado en lo que yo hago, y algo que yo haga puede entristecer a Dios, verdad que a veces uno piensa que Dios está demasiado alto, es demasiado, está demasiado ocupado, es demasiado poderoso para poder pensar en una persona como yo, en uno, mí y, y, y que algo que yo hago puede ofender y doler a Dios, a veces es difícil entender pero eso es exactamente lo que dice la Biblia, you see God is constantly watching you, 
And God is watching us and he desires to have a relationship with us. Él quiere tener una relación con nosotros y a veces cuando lo evadimos, cuando ponemos otras cosas delante de él o vivimos de manera que lo ofenden, él se siente herido. Y yo sé que a veces es difícil entender que Dios se puede sentir dolido como cuando tú te sientes dolido y alguien te hace algo que no te gustó. Pero Dios tiene emociones y Dios se siente de esa manera. Eh, estuve estudiando un poquito acerca de esta palabra entristecer del Espíritu Santo. ¿Cómo es que se entristece? Y si vas al original, en el griego que fue que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento, la palabra que usa es lipeo, que significa dolor emocional profundo. Escúchame esto, ¿ok? Esto es lo que siente Dios cuando nosotros lo entristecemos, un dolor emocional profundo, una tristeza severa. Lipeo es una palabra que se usa en Génesis 3.16 para cuando Dios le dice a causa del pecado del hombre que ahora Eva va a tener que dar a luz con dolor de parto y ese dolor es la palabra lipeo. O sea, yo quiero que tú te imagines el dolor que siente el Espíritu Santo cuando nosotros lo entristecemos. El Espíritu Santo no es como, ah, bueno, este no me quiere servir. Talk to the hand, ¿verdad? No, él siente dolor. Él es una persona y él se ofende, él se duele y es un dolor profundo. No sé si me estás entendiendo, pero cada vez que nosotros hacemos algo que no le agrada a Dios, ¿sí? yo no quiero que tú te imagines a un Dios que lo que quiere es vengarse y, y a causa del dolor yo soy demasiado santo y tú eres una cucaracha y, y ahora la vas a ver. No, Dios no es así. Dios es como a veces nosotros, los seres humanos, que cuando alguien nos hiere, alguien que de verdad amamos con todo nuestro corazón y, y pensamos que esa persona nunca nos iba a traicionar y de repente hizo algo y te sientes herido. How could this person do this? Así se siente el Espíritu Santo cuando nosotros lo ofendemos. Esto es algo que me impactó esta semana cuando estaba estudiando un poquito acerca de esta palabra. El Espíritu Santo es una persona y como una persona, como tú y yo, tiene sentimientos. Quiere decir que hay, hay cosas que yo puedo hacer que le causen dolor al Espíritu Santo severo, un dolor, eh, una tristeza severa. Y creo que eso comprueba también cuánto nos ama el Padre. Porque si, si Dios no nos amara tanto, cuando nosotros haríamos algo que le ofende a Él, Él no, no sentiría tanto, ¿verdad? Cuando alguien hace algo malo, si, si tú no tienes ninguna relación con esa persona, hay que care less, ¿verdad? No, no me interesa mucho. Pero cuando es una persona que tú amas de corazón y hace algo en contra de ti, wow, that really hurts. I feel betrayed. Why would you do that? I thought you loved me. Y así se siente el Espíritu Santo con nosotros. Pero entonces la pregunta que sigue es, bueno, entonces ¿qué puedo hacer yo? O ¿cuáles son las cosas, mejor dicho, que causan al Espíritu Santo que se entristece? ¿Qué son las cosas que yo puedo hacer? A veces hasta sin saberla, que causan que el Espíritu Santo se sienta de esta manera conmigo. Y ahora le, leamos este pasaje, el mismo pasaje que dice que no contristemos al Espíritu Santo, pero vamos a leerlo en el contexto. Quiero que empecemos en Efesios 4, 29. Ya leímos el 30, vamos a leer el 29, el 30 y el 31 y el 32 para que veas. Y dice así el 29, no empleen un lenguaje grosero y ofensivo. Huh. Quiere decir 
que mi manera de hablar, how I speak to people, cómo yo hablo de mí mismo, cómo yo le hablo, cómo trato a la gente con mis palabras, ofenden al Espíritu Santo. Dice que todo lo que digan ustedes sea bueno y útil a fin de que tus palabras resulten de estímulo para quienes la oigan. Y luego viene el 30, no entristezcan al Espíritu Santo de Dios con la forma en que ustedes viven. Recuerden que Él los identificó como suyos y así les ha garantizado que sean salvos el día de la redención. 31, líbrense de toda amargura. Ahí hay otra cosa que ofende al Espíritu Santo cuando vivimos amargados. Si Él vino a darnos una vida plena. ¿Por qué? Y si Él está con nosotros y Él dice que en lo que necesitemos Él nos ayude. Bueno, cuando vivimos y estamos amargados, eso ofende al Espíritu Santo. Líbrense de toda amargura. Mira, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias, puede ser chisme también. Y toda clase de mala conducta. Por el contrario, y ahora nos da las cosas que debemos reemplazar todas estas cosas para que dejemos de entristecer al Espíritu Santo. Dice que sea, seamos amables los unos con los otros, seamos de buen corazón y perdónense unos a otros tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Entonces mira esto, mira qué increíble. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo y nos está dando este mensaje a nosotros hoy en día en el año 2020. En el medio de este mensaje que él está diciendo que debemos amarnos, que debemos perdonarnos eh, los unos a los otros, se encuentra este versículo que dice no entristezcan al Espíritu Santo. En el medio de esto que está diciendo que mira, no, no tengan palabras ásperas, no sean chismosos, ¿sí? no, 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 no tengan esa furia el uno contra el otro. En medio de todo eso, Él está diciendo que todas estas cosas se unen y causan que nosotros entristezcamos al Espíritu Santo. Quiere decir que yo le estoy causando dolor, préstame atención, yo le estoy causando dolor a Dios, estoy entristeciendo al Espíritu Santo cuando yo guardo resentimiento hacia otros creyentes, cuando guardo resentimiento hacia alguien que me hizo una hace cinco años y nunca lo perdí, perdoné. ¿Sabes qué? Lleva cinco años entristeciendo al Espíritu Santo. Cuando de repente no perdono, no soy perdonar, sino que me lo guardo aquí. Ay, cinco días estás amargado. Mira, doble entristecimiento del Espíritu Santo porque estás amargado y encima no estás perdonando. Cuando de repente demuestro enojo, cuando cuentos chismes por ahí y, y comienzo en vez de levantar a alguien que tenga un defecto a bajarlo y a ridiculizarlo. Esas cosas ofenden al Espíritu Santo. A veces podemos llegar y, y, y llegar a pensar erróneamente que Dios es un Dios impersonal. Que a veces podemos llegar incluso a pensar que, que Dios es una máquina o un robot. ¿Verdad? Un ser supremo que nosotros somos demasiado pequeños para que Él esté tan al tanto de lo que sentimos y lo que pensamos. Que Él es tan poderoso para tener emociones. Pero, ¿de dónde piensas tú que tenemos nosotros los seres humanos emociones? La Biblia dice que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. You react to certain things. Tú reaccionas a ciertas cosas porque tienes emociones. Porque esas emociones te las puso Dios y te las puso a ti porque Él también siente emociones. Él también se contriste, Él también se entristece, Él también se siente dolido. Cuando nosotros sus hijos, por quien Él dio su único Hijo Jesús, 
de repente lo evadimos, no perdonamos. Queremos recibir un increíble amor de Dios, que Él perdone nuestros pecados. Señor, tú sabes that I'm flawed, you know that I'm messed up, that I make so many mistakes, pero then we don't extend that favor to others. Y ese mismo perdón que Dios nos da a nosotros, no, so, no estamos dispuestos a extenderlo a aquellos que nos ofenden a nosotros. Y a veces, no, no, Dios la, en, otra, en otra palabra dice que nosotros debemos perdonar a, o que Dios nos, perdón, Dios nos perdonará a nosotros de la manera que nosotros perdonamos a otros. Quiere decir que si no estoy abierto a perdonar personas cuando me cometen la falta, ¿Qué me hace pensar a mí que yo puedo ir al trono de Dios y decirle, Señor, perdóname porque fallé? Entonces, Dios quiere que hoy podamos analizar nuestros corazones y, y, y poder tener conciencia ahora de cuáles son las cosas que ofenden al Espíritu Santo. Porque si tú amas a Dios de verdad, como dices, si tú de verdad quieres vivir una vida que agrade a Dios y Él de verdad es el amor de tu vida, ¿sabes qué? Tú te vas a esmerar para no hacer cosas que le ofendan. Tú vas a querer saber cuáles son las cositas que, al, que a mi padre, que a mi amado le molestan, le duelen. Porque for nothing in the world do I want to do something que va a herir el corazón de mi padre. Es por eso a veces que debemos tomar en serio el mandamiento que Dios nos da de vivir en armonía con los demás. Yo no quiero entristecer al Espíritu Santo que vive dentro de mí y ve mi enojo y ve, y ve la falta de perdón que hay dentro de mi corazón. Mira, Dios, Dios en realidad no nos pide mucho. Nos pide dos cosas. En Lucas capítulo 10, versículo 27, y estos son los mandamientos más importantes, ¿verdad? Dice, ama número uno al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Si tú haces eso, entonces vas a querer saber cuáles son las cosas que ofenden a Dios. Te va a importar y vas a hacer todo lo posible si tu amor por el Señor es un amor verdadero, para que dejes de hacer las cosas que están haciendo que están ofendiendo a Dios. Y luego el segundo mandamiento es que ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea que número uno, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas. Número dos, ama a tu prójimo. Cuando Jesús está enseñando esto, viene un hombre y dice, bueno, pero ¿quién es mi prójimo? Y ahí es donde Jesús comienza a darle la famosa eh, parábola del buen samaritano y él comienza a decirle bueno había un hombre que, no, que, que estaba atendido que era judío venía descendiendo de Jerusalén y todos los judíos el sacerdote el pastor el, el líder de alabanza pasaron y ni siquiera se detuvieron para ver qué le pasaba al hombre pero vino un samaritano que ese sí extendió favor y gracia y lo levantó y lo curó y lo llevó al mesón y pagó por él y Jesús estaba tratando de contestar esa pregunta quién es mi prójimo y usó el ejemplo de un hombre samaritano que ayudó a un hombre judío. Y ustedes saben, dice la Biblia, que los judíos y los samaritanos se odiaban. Es más, si, si un judío iba a pasar de un lugar a otro, esquivaba Samaria porque eran, tenían diferentes maneras de ver las cosas. Uno pensaba que tenía que adorar a Dios en cierto lugar, otro de cierta manera. Tenían diferencias religiosas. ¿Y qué estaba tratando de decir Jesús hoy? Mira, que el hecho de que tú veas la vida diferente a como la veo yo, el hecho de que eras, eres de diferente denominación o diferente iglesia, no quiere decir que tengo que dejar de amarte. Al contrario, tú eres mi prójimo. 
Y parte de lo que Dios nos mandó a hacer es que es amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero número dos también, amar a nuestro prójimo. Amar a la gente que nos, nos cae en color de hormiga, los que no nos caen bien, los que nos caen pesados. La Biblia dice que debemos orar por nuestros enemigos. Que debemos hacerle bien a los que nos hicieron mal. My God, my goodness, that's, that's difficult. Pero esos son tus prójimos. Prójimo no es el que te dio regalito en Navidad. Prójimo también es aquellos que son diferentes a ti. Y que no tienes nada que relacionarte con eso porque son diferentes. Porque quizás ni siquiera conocen a Dios y ese es tu prójimo. Entonces si entendiéramos este versículo seríamos bien diligentes en reconciliarnos con los demás. ¿Por qué estoy enfocándome en esto? Porque mira, una de las cosas que a veces entristece al Espíritu Santo es cuando tú tienes cosas contra otras personas, tienes falta de perdón, tienes dolor, tienes heridas que no has terminado de sellar y no has, no has tapado y, y sabes que sigues sangrando y hay, y hay dolor y no hay perdón por eso es que sigues adolorido porque no hay perdón estamos a veces ahuyentando por medio de este tipo de actitud al que desesperadamente necesitamos al Espíritu Santo por un lado tú puedes venir a la iglesia y estar cantando Espíritu Santo quiero conocerte pero perdonar o por tu mala conducta, o por las otras cosas que mencionamos, los chismes, estás alejando a Dios. Entonces, eres una contradicción ambulante. ¿sí? Vienes a la iglesia y tú puedes decir, o, o te conectas con nosotros y cantas las canciones, ven Espíritu Santo, lléname, transfórmame, pero después no perdonas a tu hermano. Entonces el Espíritu Santo dice, bueno, decídete, ¿qué es lo que tú quieres hacer? Yo quiero ayudarte. Yo quiero venir y manifestar el poder de Dios y la gracia de Dios y todo lo que yo soy, pero no me estás dando lugar. Es tiempo de que compres de mí oro refinado en fuego. Es tiempo de que pagues el precio. Perdona si tienes que perdonar. Ya, despójate de esa mala conducta, despójate. Y ¿sabes qué? El Espíritu Santo dice, yo te ayudo. Si tú no puedes en tu humanidad, yo te ayudo. Pero haz lo que tengas que hacer para que puedas ver mi poder en ti. Dios desde el trono vio a su Hijo Jesús sufrir en la cruz por mi pecado. Él ha hecho tanto por amor a mí que si tengo que humillarme, está bien. Me humillo porque no puedo vivir sabiendo que le estoy causando dolor severo a alguien que digo que amo con todo mi corazón. Si le he fallado a alguien, dijo una vez uno, al que le he fallado le voy a pagar diez veces más de lo que le robé. ¿Por qué? Porque tuvo un encuentro genuino con Jesús y dijo, reconozco que hice mal. I'm going to make up for the wrong that I did in my life. Así que le voy a dar diez veces a todos los que le robé. Salmo 95, 10 dice, durante 40 años estuve enojado. Y otra versión dice, entristecido con ellos. Y dije, este es Dios diciendo, son un pueblo cuyo corazón se aleja de mí. Rehusan hacer lo que les digo. La reina Valera 1960 dice. No conocen mis caminos. They don't know my ways. It's a, it's a people that don't know my ways. Cuando tú no conoces el camino de Dios. O decides optar por tu propio camino. Y no el de Dios. Eso entristece a Dios también. Es triste que vivimos en un tiempo. Donde tenemos 
So much information. Tenemos tanta información. Tú solamente necesitas entrar en la computadora o en tu propio teléfono y puedes buscar información de cualquier cosa. Pero aún así, teniendo toda esta información a nuestra disposición, las decisiones que tomamos son contrarias a la voluntad de Dios. Para Dios es importante que separes tiempo para aprender su voluntad. Para en tu tiempo que te toca orar, que no solamente estés ahí dándole la lista a Dios que las, de las cosas que tú quieres que Él haga por ti. Dile, Señor, enséñame tus caminos. Espíritu Santo, enséñame cuáles son las cosas que te están ofendiendo, que estoy haciendo ahora y yo no sé. Muéstrame porque mi corazón es querer agradarte. Y tú vas a ver cuando tienes una relación sincera y personal con el Espíritu Santo, Él va a comenzar a... He's going to start to weed out stuff in your life. Va a comenzar a sacar y te va a traer a memoria, mira, esto... Fulanita, que te pisó el caso ayer, perdónala. El socio que se quedó con más dinero de lo que tenía, se quedó con parte de lo que te pertenecía a ti, perdónalo, no guardes rencor contra él. Tú que estás llamando todos los lunes y chismeando de todo lo que está pasando, sabes que corta ese chisme. Y, y el Espíritu Santo va a comenzar a, 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 a moldearnos para que nuestra vida y todo lo que hagamos agrade a Dios y que... En resumidas cuentas, nuestra vida sea algo que atraiga la presencia de Dios a que el Espíritu Santo quiera morar en nosotros. Y no que con nuestras actitudes o nuestros dichos estemos ahuyentando su presencia. A veces pasamos décadas viniendo a la casa de Dios y seguimos haciendo lo mismo. Diez años viniendo a la iglesia y sigues con el mismo pecado porque no conoces sus caminos. Pero ¿sabes que Hay victoria cuando tú comienzas a conocer los caminos del Espíritu Santo, los caminos de Dios. Dios comienza a darte fortaleza. Porque el Espíritu Santo, una de las cosas que Él hace es que te empodera. No solamente para que tú puedas ser vencedor con las luchas que tienes ahora en tu interior, con los demonios con que tú batallas diariamente, sino que la llenura y el poder que Él te da es tan fuerte que no solamente te empodera a ti, ahora te unge a ti para que tú puedas empoderar y liberar y sanar a todas las personas que están alrededor de ti. Esa es la obra del Espíritu Santo y eso es lo que la iglesia de hoy en día no puede ignorar. Y yo quiero que me acompañes a Isaías 63, versículo 10, y voy a terminar con esto. Dice la Biblia, pero ellos se rebelaron contra Él y entristecieron a su Santo Espíritu. Así que Él se convirtió en enemigo de ellos y peleó contra ellos. Wow, this is, this is crazy, sad. Ese es un versículo fuerte. Dice que porque se rebelaron en contra de los caminos de Dios, se rebelaron en contra de Dios, entristecieron el Espíritu Santo. Y luego nos dice cuál es el resultado de entristecer al Espíritu Santo. Dice que entonces Dios se convirtió en enemigos de ellos. Yo no sé usted, pero yo, yo necesito tener a Dios de mi lado. I can't afford to have God against me. Y sabes que su, su amor es tan grande, pero, pero en realidad Él te da el libre albedrío a ti para que tú decidas si tú quieres seguir a Dios y hacer las cosas a su manera o quieres seguir tus propios caminos. You have the freedom to choose. Tú tienes la libertad de poder escoger todo eso. Pero vemos el resultado de este pueblo que dijeron, I don't need God, I'm good without him. Yo no necesito a Dios. Está bien todo eso que hablan por ahí, pero yo, yo no quiero saber nada de él. Porque se rebelaron en contra de él y sus caminos. Entristeció el Espíritu Santo. Listen to me. 
mira cómo dice ahí que se afectó al Espíritu Santo. No es que él dijo, bueno, ahora los voy a matar todos. No, no. ¿Cuál fue la primera reacción? Se dolió. Estas son mi gente. Este es mi pueblo. Yo los amo. Yo di a mi hijo Jesús por ellos y ahora ellos no quieren saber nada de mí. Se entristece, un entristecimiento profundo. Es la primera reacción del Espíritu Santo. Y por supuesto, como tú no quieres estar con Dios, entonces al no estar con Dios, man, it's either white or black. O es blanco o es negro, o estás o no estás. Si no estás con Dios, entonces estás en contra. Y esto es bien fuerte. Lo que usted no quiere es que Dios pelee contra usted. Cuando tú puedes usar ese poder de Dios por medio del Espíritu Santo para pelear a favor tuyo. Quiero decirte que tus brazos son demasiado cortos para boxear con Dios. Tú no vas a poder, vas a terminar perdiendo. A veces venimos y decimos un texto que conocemos de la palabra, ¿verdad? Tú peleas por mí, yo lo puedo sentir, tú eres poderoso, gigante. Pero estás preparando lugar para el Espíritu Santo o lo estás entristeciendo con las cosas que dices y las cosas que haces. La manera en que Satanás opera es intentar llevarte a cuestionar a Dios. Mira cómo funciona el enemigo para terminar. Él se acerca a Adán y Eva, bueno, se acerca a Eva y le dice, ah, con que Dios te dijo que no puedes comer de ninguno de todos estos árboles. Esa era una mentira. Porque Dios solo le dijo a Eva que no podía comer de uno. Pero aquí viene Satanás y así es como opera. Es el mismo truco que hace hasta el día de hoy. Quiere hacer la gente ver que Dios lo que quiere es quitarte en vez de añadirte. Y Dios lo que nos quiere es darnos porque Él nos ama, Él es nuestro Padre. Pero Él viene y, y, y cambia las cosas, He flips it around. Le dice, con que Dios te dijo que no puedes comer de ninguno de estos árboles que están en el Edén. Y entonces ella dice, sí, bueno, no, Dios nos dijo que no podemos comer de este árbol, porque si comemos moriremos, que morirán, no van a morir nada, sino que tus ojos serán abiertos y serás como Dios. ¡Wow! Entonces mira, todo lo que Dios dice, el enemigo trata de interponerse. Le está diciendo a Eva, mira, Dios te está ocultando algo. Tú no la, las conoces todas. Hay muchas cosas ahí que tú no conoces y Dios te está ocultando cosas. Pero cuando tú comas del fruto, tus ojos se abrirán y conocerás el bien y el mal. Tú sirves a Dios y mira cómo te tiene, te dice a veces el enemigo, ¿verdad? O mira, tú vas a la iglesia y mira esta necesidad que estás pasando. Te botaron de tu trabajo ahora por el COVID-19. ¿Y dónde está tu Dios? ¿A cuántos le ha hablado así? A mí, a mí me ha hablado muchas veces que uno está aferrado, pero ahí es donde tú tienes que aferrarte a la palabra de Dios y saber quién tú eres en el Señor. Mientras más cuestionas a Dios, más crece el resentimiento en ti y eso es lo que quiere hacer el enemigo. Quiere levantarte y ponerte en contra de Dios, como hizo con Eva. Pero ¿sabes qué? Yo ya me sé el jueguito del enemigo y yo sé que mi padre es un padre que me ama y yo sé que el Espíritu Santo está a favor de mí y me quiere empoderar Mira, yo puedo estar en el peor momento, en la peor crisis de la historia de la humanidad, en el peor pueblo, donde más están infectados, donde sea, pero si tengo al Espíritu Santo de Dios, puedo haber perdido todo, puedo, puedo estar solo, puedo estar sin casa, puedo estar, pero si tengo al Espíritu Santo de Dios, voy a salir adelante. ¿Por qué? Porque Él es mi Padre, Él me ama y cuando yo siempre digo lo correcto, cuando yo actúo de manera correcta, Él siempre me va a levantar y me va a bendecir. Cuando le das lugar... Al enemigo, 
Entonces, ¿qué sucede? Pasas a cuestionar a Dios, pasas a resentirte con Dios. Hay gente que me, escúchame, hay gente que me están mirando ahora mismo, que están resentidos no con una persona, están resentidos con Dios. Porque en tu mente Dios te quitó a tu mamá, Dios te quitó a un ser querido o Dios permitió que algo malo te sucediera y tú piensas que todo fue causa de Dios y, y, y tu corazón se ha, se ha puesto bitter, resentido con Dios. ¿Por qué permitió de Dios esto? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió lo otro? Y mientras más cuestiones a Dios, más va creciendo el resentimiento en ti. Pero la gente de fe por el otro lado, la gente que agrada a Dios, Dicen, aunque no sé por qué me tocó vivir esta prueba, aunque no sé por qué perdí esto, aunque no sé por qué se tuvo que ir antes de tiempo fulano, sabes que mi fe está puesta en el Señor, yo confío en Él porque Él sabe mejor que yo, no voy a cuestionar sus caminos porque sé que Dios está obrando aún en las situaciones difíciles, aún en las cosas que no entiendo, sé que Dios está obrando. Puede ser que no me siente bien por un rato, puede ser que algo me saque lágrimas de mis ojos, puede ser que, eh, que tú extrañes a alguien o a algo que ya no está, pero cuando el proceso se termine, sé que algo bueno saldrá de esto. La Biblia dice en Romanos 8.28 que todas las cosas, no algunas, todas las cosas ayudan para bien para aquellos que aman a Dios. Para aquellos que le dicen Espíritu Santo, aquí está mi vida, aquí está mi corazón y quizás este eres tú hoy lleno de resentimientos, de amargura. Hay personas que me están mirando ahora que hasta tienen resentimiento por cosas que sucedieron hace 20 años. ¿Y sabe lo triste de eso? Que estos 20 o 30 años has estado cargando con eso. Y el resentimiento es un peso. Es un peso que tú estás cargando. Es que la vida se hace más pesada cuando tú estás cargando con resentimiento. Y no solo ese es el problema, sino que el resentimiento es una manera de repelar a Dios y la paz de Dios y la restauración que Dios quiere traer sobre tu vida así que mientras tú estás abrazado a eso tú no puedes avanzar en la vida no puedes ser libre pero te digo una cosa no estás tarde un día como hoy si tú entiendes y reconoces y determinas comprar o y pagar el precio de comprar oro refinado en fuego que es pagar el precio de despojarte de, esta, de este mal o de esta angustia, de esto que estás sintiendo y decirle Dios hoy me humillo y yo sé que eso no es fácil, por eso es que es un precio que hay que pagar porque humillarnos no nos gusta a ninguno de nosotros queremos estar en control queremos estar arriba, queremos gobernar y ah. pero a veces delante de Dios nos toca postrarnos y decir Señor perdóname, lo hice mal lo hice mal y perdí 10 años pero ahora voy a recuperar cada uno de esos años que perdí porque voy a hacer las cosas bien, me voy a humillar delante de ti Dios, sácame esto por nada de la vida, ahora que entiendo que tu Espíritu Santo se entristece cuando algo a algo, cuando digo las cosas mal dichas, cuando me ofendo, cuando tengo ira, cuando Señor ahora cada vez que, que quiera actuar de esa manera me va a venir a la mente que estoy ofendiendo al Espíritu Santo y no voy a querer hacerlo y eso sabes lo que va a hacer, va a comenzar a dar lugar a la paz de Dios. A que el Espíritu Santo en vez de, si tú vas para la izquierda, yo voy para la derecha. Ahora el Espíritu Santo va a seguirte. Donde quiera que tú vas, tú vas a, a, a traer al Espíritu Santo de Dios porque vas a agradarle a Él. Vas a tomar tiempo para orar y decirle, Espíritu Santo sigue cambiándome. Mira, I'm not who I used to be. 
ya no soy quien era hace cinco años pero sabes que todavía me queda camino por recorrer sigue perfeccionándome la Biblia dice que debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá al Señor y ese es un proceso que el Espíritu Santo nos ayuda a poder ser cada día más como Jesús cada día más excelente para Él no lo vas a lograr en tus fuerzas don't even try it you're going to get frustrated and you're going to give up pero por medio del Espíritu Santo Él te va a ayudar a poder ser todo lo que Dios quiere que tú seas así que yo en este momento quiero hacer dos cosas primero quiero darte la oportunidad que si nunca has aceptado a Jesús en tu corazón y en tu vida y hoy quisieras hacerlo hoy quisieras decir Señor he hecho las cosas mal quizás ni siquiera sabía que tú querías tener una relación conmigo pero hoy yo quiero comenzar bien y quiero abrir mi corazón para que tu Espíritu Santo pueda venir a vivir en mí y comience a cambiar las cosas que estoy haciendo mal porque yo quiero agradarte a ti. Y quiero ser empoderado para que no solamente yo pueda conocerte a ti, sino que toda mi familia y todos los que me conocen puedan saber que hay un Dios que sigue vivo, que sigue obrando y que sigue con poder. Así que si tú hoy quieres invitar a Jesús a entrar a tu vida, simplemente di esta oración de todo corazón. Es una invitación eso es todo la Biblia dice que si eres sincero con lo que vas a repetir ahora esto te va a hacer pasar de muerte a vida ¿cómo se obtiene la vida eterna? siendo sincero invitando a Jesús pidiéndole perdón por nuestros pecados eso es todo no se compra con dinero no lo puedes eh, no sé no lo puedes merecer por portarte bien no, no, no es un regalo por gracia de Dios pero hay que recibirlo así que ahí donde estás en tu casa di conmigo Señor Jesús en esta hermosa mañana o en esta hermosa tarde yo me rindo a tu voluntad te pido perdón por haber hecho las cosas a mi manera y no a tu manera y por ende me he equivocado mucho he guardado rencor he guardado resentimiento me, me, me pongo enojado muy, a, muy frecuentemente muy a menudo pero hoy Espíritu Santo ven a mi corazón y cámbiame quita de mí las cosas que no te agradan yo me humillo delante de ti y reconozco que te necesito perdona cada uno de mis pecados y hoy ayúdame a vivir una vida que agrade a mi Padre que está en los cielos, te doy gracias Dios y hoy comienza mi nueva vida contigo en el nombre de Jesús, amén y amén oh, te felicito querido amigo la Biblia dice que ahora mismo hay ángeles, celebrando tu decisión y ahora quiero hacer una segunda cosa con aquellos que ya tienen a Jesús en su corazón pero quizás sin darte cuenta en el caminar del tiempo no te has dado cuenta que has hecho cosas o diariamente haces cosas que ofenden al Espíritu Santo y hoy tú quieres decir ya no quiero quiero comenzar a agradar a Dios no quiero hacer cosas que le hieran porque yo lo amo amo a Dios con todo mi corazón y no quiero decir que le amo de palabras y luego con mis hechos hacer todo lo opuesto. Así que hoy quiero pedirle perdón. Y si ese eres tú, ahí donde estás, yo quiero orar por ti. Simplemente levanta tu mano ahí donde estás para que Dios la pueda ver. Obviamente yo no te puedo ver, pero Él te ve. Y Señor, yo te pido por las personas que están conectadas con nosotros ahora. Ahora mismo que nos están mirando. Te pido por cada uno de ellos que tu palabra les habló. Y yo estoy seguro que ellos te aman Dios de corazón, pero a veces ni les damos cuenta, a veces por no leer la Biblia no sabemos cuáles son las cosas que te ofenden. 
y un día como hoy se nos revela número uno el hecho de que como un ser humano tú te hieres y te hieres profundamente y hoy Señor yo creo que esa revelación llegó a sus vidas y también llegó a la vida la revelación de cuáles son las cosas que te hacen sentir de esa manera pero hoy nos humillamos y hoy te decimos Señor igual que vamos a pagar el precio para comprar oro refinado en fuego vamos a tomar tiempo para dejar que tu Espíritu Santo nos transforme hasta llegar a ser a la imagen o a la estatura de Cristo límpianos Señor de todo mal Señor me incluyo porque yo te necesito hoy más que nunca limpia nuestro corazón de, de a veces sentirnos autosuficientes de pensar que podemos hacer la, la vida sin ti límpianos Señor de que a veces por no perdonar a mi vecino o no perdonar al que me ofendió te estoy hiriendo perdóname por no ser, no ser perdonador hazme una persona Señor que perdone al instante Señor yo te pido que tú transformes a aquellos que les cuesta perdonar que, que a veces tienen que guardar eso por cinco días o aquellos que llevan hasta décadas quizás con traiciones que han guardado muy dentro y, y con solo mencionar el nombre de esa persona ya se le ponen los pelos de punta Padre en el nombre de Jesús haz la obra sobrenatural que al ellos decir Señor yo quiero quita de esto de mí yo no puedo quítalo tú al ellos darte el permiso que tú puedas hacer la obra sanadora y sanar corazones porque nuestra intención es poder agradarte en todo lo que hago en el nombre de Jesús amén y amén wow yo creo que eso merece que ahí en tu casa puedas darle un aplauso fuerte al Señor y decirle gracias Dios porque a partir de este día voy a esmerarme para poder agradarte en todo lo que yo hago Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesús. Cristo el Todopoderoso.